0: Сура вторая, аят двести
1: тридцать седьмой. وإِذْ طَلَقْتُمُهُنَّ 121. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
0: После упоминания о разводе с женщинами, которых мужья не коснулись и для которых не определили размер брачного Дара, Всевышний Аллах сообщил о том, как следует разводиться с женами после того, как размер брачного Дара был определен. Если мужчина объявляет развод жене, которой он не коснулся, после того, как они договорились о размере обязательного брачного Дара, то половина его должна достаться разведенной жене, а половина брачного Дара — мужу. Таково обязательное предписание в тех случаях, когда супруги не хотят проявить великодушие и простить друг другу оставшуюся часть. Это значит, что жена может отказаться от своей половины брачного дара в пользу своего бывшего мужа, а муж, в руках которого находится брачное соглашение, может отказаться от своей половины в пользу разведенной жены. Согласно наиболее достоверному мнению, человеком, в чьих руках находится брачное соглашение, является именно муж, потому что он обладает правом принять самостоятельное решение. Опекун невесты не имеет права отказаться от того, что полагается женщине, поскольку он не является владельцем или распорядителем ее собственности. Затем Всевышний Аллах призвал супругов быть великодушными, поскольку отказ от своей доли брачного дара в пользу супруга или супруги ближе к богобоязненности. Добродетель всегда делает душу человека раскрепощенной, и поэтому люди не должны пренебрегать добрыми поступками и забывать о снисходительности, которая является наивысшей формой общения. Общение между людьми может строиться на двух принципах – на справедливости и добросовестности, а также на снисходительности и добродетели. Поступая справедливо, человек отдает все, что обязан отдавать, и берет все, что обязан брать. Проявляя великодушие, человек отдает больше того, что он обязан отдавать, прощает часть того, что должен брать, и закрывает глаза на чувства, которые возникают в его душе». Человек не должен предавать забвению эту наивысшую форму общения и должен хотя бы изредка проявлять снисходительность к людям, особенно если между ними существуют близкие отношения. Аллах же всегда вознаграждает добродетельных рабов из своих щедрот, потому что Аллах видит все, что они совершают. Сура 2, аят 238. Всевышний повелел исправно совершать все намазы и особенно послеполуденный намаз. Бережливое отношение к намазам подразумевает совершение их в установленное время, исправное выполнение всех условий и столпов намаза, смирение во время молитвы и совершение всех обязательных и желательных действий. Если человек бережливо относится к своим намазам, то он непременно исправно совершает все остальные обряды поклонения и воздерживается от мерзких и предосудительных поступков. В особенности это относится к тем, кто совершает намаз самым совершенным образом, стоя перед Аллахом со смирением. Такой человек совершает намаз искренне ради Аллаха и унижается перед своим Господом, потому что арабское слово «кунут» Здесь «смирение» означает «продолжительное поклонение с чувством смирения перед Аллахом». Сура 2,
1: аят 239.
0: В этом откровении не упоминается, чего именно может опасаться молящийся, дабы оно приобрело самый широкий смысл. И если человек опасается врагов, диких зверей или опасается, что сложившиеся обстоятельства могут навредить ему, то ему разрешается молиться на ходу или верхом. Он может совершить намаз верхом на лошади, верблюде или на любом другом транспортном средстве, причем ему не обязательно поворачиваться лицом в сторону каббы. Молиться таким образом разрешается только во время опасности, поскольку в безопасности мусульманин обязан совершать намаз самым совершенным образом. Предписание поминать Аллаха в безопасности подразумевает исправное совершение намазов и частое поминание Аллаха в качестве благодарности за милость, которую Аллах оказал своим рабам, обучив их тому, что является залогом их счастья и преуспеяния. Этот аят подчеркивает превосходство знания и свидетельствует о том, что если Аллах обучает человека тому, чего он не ведал прежде, то ему надлежит многократно поминать своего Господа. Из него также следует, что частое поминание Аллаха способствует обретению новых познаний, поскольку благодарность за оказанную милость способствует приумножению этой милости. Сура 2, аят 240.
1: 129. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
0: Большинство толкователей Корана считало, что этот аят был аннулирован высказыванием Всевышнего. Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать 4 месяца и 10 дней. Сура 2, аят 234. Согласно такому толкованию, поначалу вдовам было велено выжидать целый год, после чего это предписание было аннулировано повелением выжидать в течение четырех месяцев и десяти дней. По мнению этих богословов, аннулирующий аят предшествует аннулированному аяту только по своему местонахождению в Коране, но не по времени не с послания потому что обязательным условием аннулирования религиозного предписания является более позднее неспослание аннулирующего предписания. Однако это мнение не подтверждается достоверными доказательствами. Если призадуматься над этими двумя аятами, то становится ясно, что наиболее достоверным является мнение богословов, которые считали, что предыдущий аят повелевает женщине выжидать в течение четырех месяцев и десяти дней в обязательном порядке, тогда как обсуждаемый нами аят является наставлением родственникам покойного, которые должны позволить вдове жить у них в течение целого года, дабы она могла утешиться, а они могли сделать добро своему покойному родственнику. Это означает, что сам Аллах завещал родственникам покойного мужа хорошо относиться к его вдове, обеспечивать ее всем необходимым и не выгонять из дома покойного мужа. Если вдова пожелает, то может остаться в доме своего покойного мужа в течение целого года. Если же она пожелает, то может покинуть дом своего мужа по окончании траура, а также надевать красивые наряды и украшения. При этом она обязана поступать достойным образом, не приступая ограничений религии и не нарушая обычаи. В конце этого аята Аллах упомянул два величественных имени, могущественный и мудрый, которые подчеркивают совершенство Его могущества и мудрости. А объясняется это тем, что неспосланные религиозные предписания являются результатом могущества Аллаха и свидетельствуют о совершенстве божественной мудрости, поскольку каждая из них является правильным и уместным. Сура 2,
1: аят 241
0: После упоминания в предыдущем аяте о материальном обеспечении вдов, Всевышний Аллах сообщил о том, что разведенные жены также находятся на попечении своих мужей, которые обязаны обеспечивать их материальными средствами в соответствии со своими возможностями и их потребностями. Богобоязненные рабы непременно выполняют эти обязанности – потому что материальное обеспечение разведенных жен является одним из обязательных и желательных требований богобоязненности. Ранее мы уже упомянули о материальном вознаграждении, которое полагается женщине, если муж развелся с ней до определения размера брачного дара и до того, как они уединились вместе. Мы отметили, что это вознаграждение зависит от материального благосостояния мужа. Мы также упомянули о том, что если развод состоялся после определения суммы брачного дара, но не до того, как супруги уединились вместе, то женщина должна получить половину его. Если же супруги начали супружескую жизнь, то после развода мужу надлежит материально обеспечивать разведенную жену. По мнению большинства богословов, это предписание является желательным, хотя некоторые богословы считают его обязательным, поскольку Аллах назвал это обязанностью богобоязненных рабов. Любая обязанность является обязательным предписанием, пока не доказана обратная, особенно если она названа обязанностью богобоязненных, ведь богобоязненность также относится к обязательным предписаниям. Сура
1: вторая, аят 242.
0: После разъяснения важных законов, касающихся супругов, Всевышний Аллах похвалил эти предписания и подчеркнул их ясность и полное соответствие требованиям здравомыслящих людей. Аллах разъяснил эти предписания своим рабам для того, чтобы они осмыслили эти разъяснения, запомнили неспосланные предписания, осознали их важность и руководствовались ими в делах, поскольку каждый из перечисленных поступков свидетельствует о благоразумии человека. Сура 2, аят 243.
1: 129. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 120. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
0: Разве ты не слышал удивительную историю, произошедшую сыном Исраила, селение которых было поражено чумой? Они покинули свои жилища, спасаясь от смерти, однако бегство не избавило их от погибели и не помогло им спастись от того, чего они опасались. Аллах определил им судьбу, которая была диаметрально противоположна их желаниям, и умертвил их всех до одного». Однако впоследствии Аллах с милостью велся над ними и вернул их к жизни. Возможно, это произошло благодаря молитве одного из пророков, как считали многие толкователи Корана, но может быть, что это произошло по другой причине. В любом случае, произошедшее событие было милостью и добродетелью Аллаха, который никогда не прекращает осенять людей своей милостью. Это событие обязывало сынов Исраила возблагодарить Аллаха, признать оказанную им милость и воспользоваться ею для того, чтобы снискать благоволение Господне. Однако большинство людей не стало благодарить Аллаха надлежащим образом. Эта история свидетельствует о том, что Аллах властен над всем сущим. В ней описывается осязаемое знамение, подтверждающее правдивость воскрешения. Эта история была хорошо известна, и многие сыны Исраила передавали ее из одного поколения в другое, и поэтому Всевышний Аллах представил ее как событие, которое хорошо известно людям, которым было неспослано откровение. Существует мнение, что сыны Исраила покинули свои жилища, проявив малодушие и опасаясь встречи с врагами. Это толкование подтверждается тем, что в последующих аятах Аллах приказал мусульманам сражаться, и сообщил о том, что сыны Исраила были разлучены со своими жилищами и сыновьями. Принимая во внимание оба толкования, можно сказать, что это откровение призывает вести священную войну, предостерегает от отказа от участия в джихаде и возвещает о том, что бегство не поможет людям спастись от смерти. В другом кораническом откровении говорится, «Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря, «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение, или если бы мы что-нибудь получили от этого дела, то не были бы убиты здесь. Скажи, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предназначена гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди». Сура третья,
1: аят 154. Сура вторая, аят 244.
0: Аллах повелел мусульманам сражаться на его пути, рискуя своими жизнями и жертвуя своим имуществом потому что священная война невозможна без выполнения этих двух условий. Аллах также призвал мусульман быть искренними во время священной войны и сражаться только для того, чтобы возвысить слово Божье. Ведь Аллах слышит любые слова, даже если они произнесены шепотом, и знает обо всех праведных и дурных помыслах, которые сокрыты в человеческих сердцах. И если воин, сражающийся на пути Аллаха, твердо знает, что Аллах является слышащим и знающим, то он легко переносит все тяготы войны, потому что ему известно, что Аллах видит лишения, которые бойцы переносят ради своего Господа, и непременно одарит их своей поддержкой и милостью. Сура 2, аят 245. Поразмышляя над этим удивительным призывом расходовать имущество на пути Аллаха. Делая пожертвования, человек словно предоставляет Аллаху прекрасный заем, который Аллах обещал увеличить многократно и вернуть своему рабу. По этому поводу Всевышний также сказал. Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосев и в каждом колосе по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Сура 2, аят 261. Поскольку страх перед нищетой является величайшим фактором, удерживающим человека от пожертвований, Всевышний Аллах напомнил о том, что только он распоряжается богатством и бедностью. Он посылает скудный удел, кому пожелает, и щедро одаряет, кого пожелает. И если человек желает пожертвовать своим имуществом ради Аллаха, то ему не следует медлить, опасаясь нищеты и бедности и полагая, что его имущество пропадет даром. Все рабы непременно вернутся к Аллаху, и тогда праведники, которые раздавали пожертвования и совершали добрые поступки, найдут свое вознаграждение в полной сохранности в тот самый момент, когда они больше всего будут нуждаться в нем». Это произведет на них сильное впечатление, которое просто невозможно передать словами. Под прекрасным займом подразумеваются все прекрасные качества, которые проявляются при раздаче пожертвований. Для этого человек должен иметь чистое намерение, должен жертвовать свое имущество от всей души, должен раздавать пожертвования тем, кто в нем действительно нуждается, не должен попрекать и обижать тех, Кому он раздал пожертвования и не должен совершать грехи, которые полностью уничтожают или уменьшают его вознаграждение. Сура 2
1: Аят 246. <звы> 119. إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
0: Всевышний Аллах рассказал мусульманам эту историю для того, чтобы они сделали для себя полезные выводы, вели священную войну и не уклонялись от участия в ней. Ибо если человек проявляет должное терпение, то его ожидает славный конец как при жизни на земле, так и после смерти. Если же он уклоняется от выполнения своих обязанностей, то оказывается в убытке как в мирской жизни, так и в жизни будущей. Всевышний сообщил, что старейшины сынов Израиля к мнению которых прислушивались остальные люди, настойчиво требовали объявить священную войну и просили своего пророка назначить для них царя для того, чтобы прекратились споры относительно выбора царя, чтобы народ повиновался ему самым совершенным образом и чтобы никто не мог воспротивиться этому решению. Пророк испугался, что требования его соплеменников окажутся всего лишь голословными заявлениями, за которыми не последуют праведные деяния. И поэтому он спросил свой народ, насколько решительно они настроены. Израильтяне пообещали исправно выполнять свои обязанности и заявили, что каждый из них обязан принять участие в Священной войне, ибо только таким образом они могли вернуть себе свои жилища и вернуться на свою родину. Сура 2, аят 247
1: Уаляхум الله قد بعث لكم طالو تملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال قال إن الله أطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
0: Пророк назначил царем израильтян Талута. Ему было предписано повести сынов Израиля на священную войну, которую невозможно вести без достойного предводителя. Израильтяне были удивлены назначением Талута, потому что среди них было много мужей, имеющих славное происхождение и обладающих большим богатством. Тогда пророк заявил, что Талут был избран самим Аллахом, который одарил его познаниями в области политики и могучей физической силой. Именно эти два качества определяют мужество и отвагу человека, а также его умение руководить народом. Совсем не обязательно, чтобы во главе народа стоял богатый человек, в роду которого было много царей и старейшин, поскольку Всевышний Аллах одаряет властью, кого пожелает. Сура 2,
1: аят 248. Сура 2, 248. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى آل هارون وبقية آل موسى آل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
0: Благородный пророк недовольствовался тем, что сообщил о способностях Талута и его прекрасных качествах, которые так необходимы предводителю. Он сообщил, что знамением его царствия будет явление ангелов, которые принесут сундук с миром и спокойствием от всемогущего Господа, в котором будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи Харуна, и которые захватили враги израильтян. Израильтяне недовольствовались тем, что Талут действительно обладал прекрасными нравственными качествами и был назначен самим Аллахом устами Божьего Пророка, пока своими глазами не увидели чудо. Когда же они увидели его, то согласились повиноваться и покорились воле Аллаха. Сура 2, аяты 249-250
1: فَلََّا فَصلَلَ قالَاوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِ اللهَّه مُ بُتَدكُمْ بِنَهَب فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِن وَمََّمْ يَطُعَمْهُ فَإَِّهُ مِنِّي إِلَّا مَن يغْتَرَ فَغُرْرفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُ مِنهُ إِللااقالَليِيلَ مِنْهُم 129. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا
0: Встав во главе израильского народа, Талут собрал армию, распределил обязанности между воинами и отправился на встречу с противником. Он чувствовал слабость и нерешительность в намерениях сынов Израиля и понимал, что должен отделить стойких воинов от тех, которые готовы уклониться от сражения. Тогда он заявил, «Аллах подвергнет вас испытанию рекой, через которую вам придется пройти тогда, когда вы будете испытывать острую нужду в питьевой воде. Кто из вас выпьет воду из реки, пусть не следует за мной, потому что его поступок будет свидетельствовать о его нетерпеливости и отсутствии у него выдержки» а кто останется верен мне, проявит терпение и не выпьет воду из реки, тому будет дозволено продолжить путь вместе со мной. Я также прощу тех, кто лишь зачерпнет пригоршню воды. Когда израильтяне достигли реки, они испытывали острую нехватку питьевой воды, и поэтому большинство из них бросилось пить воду, и только немногие из них проявили терпение и не стали пить воду. Когда Талут и уверовавшие вместе с ним перебрались через реку, люди сказали, «Сегодня мы не сумеем одолеть Джалута и его полчища. Возможно, это были те, которые уклонились от сражения. Возможно, это были те, которые перешли реку вместе с Талутом». Если эти слова были сказаны израильтянами, которые уклонились от сражения, то таким образом они пытались оправдать свой поступок. Если же эти слова были сказаны воинами, которые перебрались через реку вместе с Талутом, то некоторые из них почувствовали душевную слабость. Однако стойкие верующие укрепили их дух и вдохновили их на продолжение борьбы. Они сказали, сколько малочисленных армий по воле Аллаха одерживала победу над многочисленными полчищами. Аллах всегда присутствует рядом со своими терпеливыми рабами, оказывая им поддержку и одаряя их победой. Эти слова побудили израильтян проявить терпение и решительно направиться на сражение с Джалутом и его войсками. Сура 2,
1: аят 251. Давуд убил Джалута,
0: и израильтяне одержали победу над своими врагами. Аллах сделал Давуда своим пророком и одарил его властью и полезными знаниями, мудростью и умением ясно изъясняться. А после упоминания об этом Всевышний Аллах разъяснил пользу священной войны и отметил, что если бы одни люди не сдерживали других по воле Аллаха, то неверующие грешники, злодеи и распутники воцарились бы на земле, и тогда земля пришла бы в расстройство». Однако Аллах проявил милость к Своим рабам и защитил правоверных и мусульманскую религию от неверующих посредством неспосланных законов и посредством божественного предопределения. Сура 2,
1: аят 252.
0: После повествования об израильтянах Аллах сообщил пророку Мухаммаду, что Божьи знамения читаются ему воистине и что он действительно является одним из посланников. Одним из свидетельств истинности его пророческой миссии является эта кораническая история, которую он узнал доподлинно благодаря откровению от Аллаха. Из этой истории мусульмане могут сделать много полезных выводов. Во-первых, в ней сообщается о превосходстве и пользе священной войны на пути Аллаха, которая является единственным способом уберечь религию Аллаха, защитить мусульманские земли и обеспечить неприкосновенность жизни и имущество мусульман. Из нее также следует, что несмотря на большие трудности, с которыми сталкиваются воины на священной войне, их непременно ожидает славный конец, тогда как уклонившиеся от священной войны грешники получают возможность насладиться некоторое время, обрекая себя на продолжительные страдания. Во-вторых, она свидетельствует в пользу законности выдвижения достойного человека на пост правителя, причем достоинство правителя складываются из двух важнейших качеств – познаний в области политики и управления и способности отстоять истину. И если человек обладает этими двумя качествами, то он заслуживает быть правителем больше других. В-третьих, она подтверждает правоту богословов, которые считают, что командующий армией должен осмотреть войска перед выступлением в поход и удалить из войска больных верховых животных, а также тех пеших и всадников, которые обладают слабой верой которым недостает терпения, которые физически слабы или своим присутствием могут навредить окружающим, поскольку участие таких воинов в походе причиняет мусульманам один только вред. В-четвертых, она свидетельствует о том, что перед сражением следует укрепить боевой дух воинов, вдохновить их на борьбу и призвать их уверовать в Аллаха надлежащим образом и полностью положиться на Него, а также молить Аллаха сделать мусульман стойкими, одарить их должным терпением и победой над противником. В-пятых, она дает понять, что намерение человека сражаться и вести священную войну совсем не означает того, что он действительно будет участвовать в священной войне. Человек может иметь твердое намерение сразиться с противником, однако при встрече с ним его решимость может пропасть, и поэтому пророк Мухаммад взывал к Аллаху со словами «Одари меня стойкостью во всех начинаниях и решимостью следовать прямым путем». Израильтяне хотели начать священную войну и произносили речи, свидетельствующие об их твердой решимости. Когда же наступило время сразиться с противником, большинство из них пошли на попятный. Все это напоминает о другой молитве пророка Мухаммада «Сделай меня довольным после того, как свершится предопределение». Это означает, что подлинное удовлетворение предопределением проявляется тогда, когда человек остается доволен трудностями, выпавшими на его долю.